0: Salve, salve, pequenos Gafanhotos! Aqui quem fala é Fabiano Silveira, o Professor Nerd, e de volta pra mais um
1: Arguecast. Não é gafanhoto, é morcego, caralho! Ah, tá bom, já estragou, cara, o título do episódio? <risos> já entregou spoiler já de cara, Sim? As pessoas não olham o banner, ô
2: Fabiano. Ah, é? <risos> Ó, oh, mas vou dizer uma coisa pra você. No universo paralelo de Fringe, o Batman não é o Batman. Ele é o Mentes. Então ele é o gafanhoto. Mentes.
3: É. Isso aí é excelente. O mais legal no Fringe é que pergunta assim. É, quer dizer que o seu Batman é um inseto?
2: Por quê? Melhor ser um morcego? É, ela falou um rato. É um rato com asas é melhor. É um rato. E fala...
0: Legal, esse episódio não é sobre Fringe, então nós
4: vamos falar. sobre. <risos>
0: O Cavaleiro das Trevas, mas a história em quadrinhos, não o filme do Nolan, ainda.
3: O senhor mostrou agora esse corte na nuca.
2: Não, aqui foi da luta.
3: Lutando com quem?
2: Lutando Contra o inimigo.
3: Quem é o inimigo?
2: É o filho do diabo, e o
3: do Batman, do Corrida, e os outros, que isso aí. Aí, dá nada. porque não conhece. Se você conhecesse a metade das coisas que conheço, você não sabia isso. Então o senhor acha que esses desenhos todos, o Batman, o Coringa... Porque lá no lugar eu peguei já. O Batman eu já aprendi.
2: Tá o Coringa eu não peguei ainda não.
3: Você prendeu o Batman? Onde? Hã?
2: Lá do outro lado. E o Coringa? O Coringa eu não peguei ainda
4: não.
2: Ainda não.
1: E é isso aí, Cruzado. Então, para isso, eu estou aqui com o meu irmão Daniel HR. Pois é, cara. Finalmente falando de um quadrinho decente. É, finalmente
0: falando da DC, né? Já não aguentava mais a Marvel.
1: Ai, ai, meu Deus do céu. <risos> ah, meu Deus Ah, É uma mariola mesmo. Puta que pariu. Minha querida irmãzinha Daninha Recalde.
3: Oi, pessoal. Eu estou até recebendo e-mails falando que eles querem que grave mais sobre a DC. Olha só.
2: Oh. Olha só. Esse é a melhor mesmo. Cara. A voz o do Deus povo Deus. é a voz de Deus.
0: Nosso grande amigo também de volta aqui, diretamente do Melhores do Mundo, Hel!
2: E aí galera, beleza?
0: Grande, Hel, seja bem-vindo de volta, meu amigo. Valeu! E fazendo sua estreia aqui no ARG, nosso grande amigo Roger Goulart.
1: Opa, e aí galera?
0: Diretamente do Dynamo Studio?
1: Não, não, ele tá na casa dele, não ah, tá no é, estúdio. <risos> É sério, o grande. Ele liberou grande... ele hoje,
0: Daniel. É, é, é... Hoje <risos> é soltão. domingo, pô. Não, é sério, cara. Tá
2: é explorando o cara mesmo, hein? Não e sou eu com esse funcionário para pro...
1: trabalhar em casa.
2: E ainda proíbe o cara de dizer que tá no trabalho, né? É. Já terminou Mas... os fundos que eu mandei tu fazer para mim? O cara ficou trancado, dentro. E de tio, de
5: tio. De... O o bem, bem, filho.
2: Filho. Ele foi embora às <risos> e deixou o cara trancar dentro do estúdio Te
5: não, senhor <risos> Olha o
2: papo Vamos né? <risos> <risos> ai, ai. começar agora a fazer as, as revistas,
0: né? Daniel HDR Studio Aí vamos ficar dizendo <risos> ó, Eu já fui Daniel HDR por é. dia <risos> <risos> vou <risos> fazer é isso aí, Cruzado, então nós vamos nesse episódio dedicado ao Cavaleiro das Trevas, a obra de Frank Miller, The Dark Knight Returns. e aí antecipando também o lançamento da animação, né, da Warner. então nós vamos falar aqui do Cavaleiro das Trevas a primeira a primeira edição. não vamos comentar a segunda, né, Hel?
2: cara eu não vou falar nada.
0: <risos> ainda bem ainda bem que o réu não vai falar sobre a segunda edição.
2: Vocês vão ver, daqui a, a 50 anos, quando o Cavaleiro das Trevas 2 for um, um marco dos quadrinhos, eu falo assim, o réu estava certo.
1: É. Vai estar nos spoilers da humanidade. E eu, e eu lá
2: nas profundezas do inferno vou estar rindo da cara de vocês.
1: <risos> pois é, pessoal. Esse é um episódio da série Leitura Recomendada. Justamente para você que faz o seu TCC. Ou que é um cabaço na arte sequencial. Que é procurar algum trabalho decente. Então escuta esse episódio e depois tire suas conclusões.
0: Exatamente. se você ainda não leu o Calor das Trevas, pelo amor de Deus, meu amigo. Você mata.
1: Não, escuta e
2: depois <risos> se mata. É, isso aí Ó, oh, e um oh. recado, ó, oh, se você comprou essa edição Da Panini que vem as duas juntas Rasgue no meio, separe as duas, leia primeiro <risos> Depois faz de conta que o 2 é outra história É outra coisa, que não ah. tem nada a ver com o <risos>
5: Não, eu só falei
4: Aqui
2: a é dois de... e tô traumatizado, cara Meu Deus, o que, que é,
0: é Mas não vamos falar de Cavaleiro das Trevas 2, não vai <risos> ter briga Não, 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 vamos lá Vamos começar, então, falando rapidamente da história do Hell, então. O pode lá. falar, então, basicamente, do que se trata o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller.
2: A história mostra um futuro, né, um hipotético futuro meio distópico, né, meio baseado nos anos 80, assim, né, que a gente ainda tem uma, uma guerra fria muito forte, né, e o Batman não, não é mais Batman, ele abandonou a identidade do Batman, né, e hoje ele é só um milionário que vive aí bebendo, andando, de correndo, de... jogando
1: bingo. <risos> é.
2: que <Eu risos> <risos> por aí e aí o índice de criminalidade subindo né a cidade virando um caos né e eles é, lutando internamente contra o próprio o, o Batman né cara querendo voltar à ativa fazer a diferença de novo e tal e é isso que ele faz né de uma hora para outra ele resolve voltar à ativa né combater o crime e toda a onda né que ele gera com isso né quer dizer a popularidade dele retomando né pessoas passam a, a tomar ele como exemplo né então isso acaba gerando um certo desequilíbrio social né na Gotham, desse futuro distópico, né? E isso acaba incomodando os, os altos escalões do poder, né? O próprio presidente, que na, na história é retratado bem como o presidente Reagan, né? Apesar de não uhum. ser chamado de Reagan em momento algum, mas fisicamente é, é muito parecido, né? Resolve. Ah, cara, Reagan, porra. <risos> Resolve, como ele mesmo diz, dar uma amansada, né? No... Ele fala: alguns cavalos precisam ser amansados, né? E ele é. convoca a grande arma secreta, né? De Agina na surdina, né? Que é o Superman, né? Que é uma arma política muito forte, né? Pra dar um Gelo no Batman, né? E é isso que a gente vê, né? A trajetória do Batman, né? Essa dele retomando o manto, né? De combatente do crime, lutando contra novos e antigos inimigos que também voltam à ativa, até culminar com esse confronto, né? Final entre ele, né? Entre a luz, né? Do super-homem, né? Que é a luz e as trevas, né? Do Batman, né?
0: Muito bem, olha que sinopse fantástica! Parabéns, seu Raul.
1: Ah, chupa logo! pau dele São duas putas pagas
3: que é isso, cara? Isso ah, é um podcast família? É <risos> Agora é um podcast família? Nossa. E nem entreguei nem, nem entregue spoiler,
2: né? E nem entreguei nenhum spoiler, né? Que o Batman bate no Superman no final e morre, né? E é que exatamente. não morre, na verdade, né? que morre. É eu porra. nem falei isso, né, Pô. cara?
0: Ah, é mesmo? Bom, a <risos> sério, né? A história foi publicada na década de 80, 1986, nos Estados Unidos, né? Cara, então, lá no já... MGM
2: tem gente que reclama de spoiler, Não, cara. por favor, é.
0: né? É, isso aqui, assim, vai estar recheado de spoilers. Eu lamento muito. A história não é nova, é uma história da década de 80. Extremamente importante. Já foi republicada a exaustão aqui no Brasil pela editora Abril, pela editora Panini. Né? A Panini fez aí, acho, umas três edições. Uma capa cartonada, duas em capa dura, né? A editora Abril também, né? Relançou a minissérie. A
2: Abril, acho que, lançou a minissérie em quatro edições primeiro. E depois, Isso. acho que, mais três encadernados. É,
1: exatamente. Estaram né? é. três encadernados. Dois primeiros encadernados, sendo que eu sou proprietário do.
2: Aquela Isso. capa azul, né? Do Batman? Eles foram uma...
1: feitos com o mesmo tipo de papel que foi feito originalmente Que é aquele papel Baxter, que é um papel opaco Sim. Que valoriza as cores pra caramba e a... O outro
2: é aquela capa que é o Batman Superman um na...
1: fundo vermelho e... É. é, e aí é o terceira, a terceira É a do papel LWC
2: Com o Batman, como diz aí no sul, acrocado no...
0: <risos>
4: <risos>
2: no fio de luz
0: E aí, o que, que vocês acham do Cavaleiro das Trevas? Opinião de cada um aí, vamos começar. Vamos começar discutindo o Cavaleiro das Trevas, na verdade, né? Vamos...
2: É sem querer monopolizar a conversa, mas eu acho interessante é, é saber o momento em que cada um conheceu o Cavaleiro das Trevas. Uhum. Eu é, conheci é, o Cavaleiro é, das Trevas tal. quando saiu no Brasil, entende? Eu não uhum. tinha conta Na época, porra. É hoje, isso... em é, tipo, 87, isso. 87 eu tinha. É. tempo, <risos> é... é, é, né? <risos> ah, isso faz tempo, cara. Deixa eu ver. Eu tinha 13. É, uns 13 anos, 12 para 13 anos
1: é, confere comigo também, mais ou menos isso aí,
2: é, e, e tipo assim porra, você tava acostumado com aquelas histórias mais né, mais light e tal, né, eu não tinha ideia, por exemplo, hoje as pessoas se interessam pelo Cavaleiro das Trevas ao ver a, a cena do, do Batman sentando a porrada no Superman, e eu não, não tinha visto isso, né, eu passei na banca, vi uma, uma, uma revista diferente, né, cara, aquele formato americano, que né, você não, não era comum aqui, né, aqui era terra de formatinho, né, cara, histórias da Abril recortada, picotada, né né, tal, aquelas coisas, e aí eu fui acompanhando, cara, conforme fui saindo na banca entendeu? eu comprei o primeiro, li, porra, achei fantástico, você fica naquela, né, e o legal é que, tipo, a primeira edição nem é muito movimentada, né, cara, é, é uma uhum. história é meio introdutória, do, do reintrodutória do personagem, né, e ela vai crescendo assim, né, uhum. cara, e, e foi fantástico assim, eu acho que foi a, a, o primeiro contato que eu tive com, com um quadrinho, assim é, de super-herói, é com, de, de, de conteúdo Sério? adulto, assim, né uma, uma história mais, mais forte, assim, né
1: uhum. e tu, Daniel, também foi nessa época época? Foi nesse período aí também. E é curioso porque, como o próprio Hell falou, sabe? O período do mercado lá era de formatinho. Tu não tinha publicações com a personagem de super-heróis tendo uma abordagem adulta ainda, sabe? Que tu poderia considerar como um quadrinho mais maduro, mais contestador. Ele tava muito focado em quadrinho underground. Tu tinha quadrinho europeu também, que uma, uma que outra editora é, assim, ou pirateava. É, revista,
2: é revista animal, né? alguma coisa assim. Agora, super-herói em si, você, é. você e tinha eu... aquela linha epic, né? Que, que também não era grande coisa também.
1: É, e o, o, o legal foi que o Cavaleiro das Trevas, ele atraiu aquele público que era leitor das histórias do Miller na Marvel. Assim. Não,
2: e eu o legal. Fui, foi um,
1: Porra, cara, deixa eu falar, caralho.
2: <risos> não, eu ia falar que o legal é que era o Batman, era um personagem conhecido. Não era um Zé Mané, um personagem tipo esse que a gente vê em revista europeia que você nunca viu antes, entendeu?
1: exato e, e o... Viu, só desculpa de
0: cortar, tu viu que o, só quem tem medo hell change pelo jeito, amigo, o Daniel ficou Cala boca, deixa eu falar! é, nós temos
1: regulagem de idade então é contemporaneidade o fator fazer é, é esse, o... cara Ó, fazer agora que tu o... também, porra tá... essa gazela do satanás eu tô bem arrumado mesmo
0: fazer que nem um papo de gordo esse, episódio, esse podcast tem uma média de idade de 132 anos é
1: o, o moleque ele, criado aí de cupeira que é o Roger é mas, cara, se a gente for lembrar, o que que tinha de, de banho?
3: Não, não, só uma coisa, só uma coisa, eu também sou novinha, hein? Desisto! Agora,
1: eu fico puto, puto da cara! Puto da cara! <risos> Desculpa, continua, continua. Eu sei que tu é novinha também, querido. Não, não te preocupa. Eu tô tentando, o lembrar, o, rode... eu tô tentando lembrar o que, que nós tínhamos de quadrinho na época. Porque eu acho que o, o Ronin do Frank Miller foi publicado depois, também, por causa do, da aceitação é... do Cavaleiro das Trevas.
2: Tinha aquele quadrinho mais padrão, né, é, HDR, tipo... Os no, eu acho que era os Novos Titãs do, do Marvel e do Pé, estava saindo nessa época, né? Uma coisa mais... Não era nada assim, muito...
1: Novos Titãs, Super Amigos... Super é, lindo, é e o normal. conceito de graphic novel aqui no Brasil, ele tava ah, né? muito, muito verde ainda. Tu não tinha... existia
2: é, não existia.
1: Não existia. É, tu não, não existia. E quando tu, tu pega o trabalho de quadrinho um pouco mais uh, inovador nesse sentido, tu tem o, justamente a fase do demolidor do Frank Miller, que é o que levou esse pessoal a procurar o Cavaleiro das Trevas, porque o paralelo do Demolidor com o Batman, na fase que o Miller escreveu e desenhou, era evidente, sabe? O pessoal pegava aquela visual dark que o Neil Adams botava nas histórias do Batman e já não se via isso tanto, né? Porque tu tinha o Batman na Liga da Justiça, aqui tava sendo a história do Batman lá do Marshall Rogers, né? Que ele, que ele desenhava o Batman contra o pistoleiro, tinha aquela Vic Vale, acho que era. Eu,
2: personagem. cara de barro, mas isso. era isso. Uma... É
1: era tudo muito light, né, comparado aquele visual mais cine cinematográfico do, do Frank Miller no Demolidor então quando os leitores foram pegos de, de surpresa com Cavaleiro das Trevas tu tinha um bando de cabaço que tava lendo uma história ali de culhão saca, e, e eu costumo fazer o um paralelo do Cavaleiro das Trevas com aquele namoro, porque os quadrinhos anteriormente eram o quê? Era, aquele, era mais ou menos aquela menininha que você gosta e fica fantasiando com ela, ah, o beijo, o é. relacionamento excelente, quando tu pega o Cavaleiro das Trevas o quadrinho das trevas É como tu sair com uma guria que já tá botando a mão Dentro da tua calça sabe? Porque é, é um estupro visual Cara, no bom sentido cara. Imagina tu olhar Num, num quadrinho, sabe o, o personagem desenhado de uma maneira quase caricata sabe, Aquelas cores, cara Que são foda pra caralho Tu tem personagem ali, tendo a virtude dele quebrada, tanto visualmente como o de concepção, o caso do Superman, o caso do, da, da, da mulher gato lá, que tá uma prostituta gorda amarrada <risos> na, na cama lá. O modo como tudo, tu, tu, pelo menos na minha faixa etária ali, na do Hulk, quando a gente pegou o Cavaleiro das Trevas mesmo pra ler, a gente tinha uma, uma concepção de quadrinhos completamente diferente que nos preparou pra gente ler coisas como o Watchmen, nos preparou pra ler... Outras Graphic Novels, sabe?
0: E tu, Roger, tu também conheceu. Quando é que tu conheceste o Cavaleiro das Trevas e o... como é que ele. qual foi o impacto que ele teve?
5: Eu, na verdade, conheci Cavaleiro das Trevas quando eu comprava, na década de 90, aquelas serviços em quadrinhos que falavam
2: de quadrinhos. Aí tinha Visterói. umas matérias,
5: assim... herói. É, isso...
2: É. <risos> Traus, né? o Cavaleiro do Zodíaco, né? Uh -huh. tava só por causa do Cavaleiro do Zodíaco. Garanto. Aí, tá eu já
5: conhecia outras coisas, Bem, uh, E aí tinha um monte de reportagem e tal. Eu via aquele Batman pulando com um raio no fundo, mas eu não me interessava, sabe? lá ah, isso, né? Era desenho ruim e tal. Eu nem, nem falava pra ver a matéria. Mas eu era moleque, hein? Aí o tempo foi passando e tal. Aí, ano passado, o senhor HDR me importou, falando aqui, ó, tem aqui Batman Cavaleiro da deu Caraca, né? Tipo, eu ouvi falar bastante, mas... Lê que isso aqui é quadrinho
1: de homem, porra. <risos> é, aí eu li... <risos>
5: E, cara, tipo, assim, a minha ideia sobre quadrinho mudou bastante, assim, porque foi como se eu estivesse vendo um filme em páginas. Assim, a fluência da história. E me mostrou também que, pô, o quadrinho não precisa ter um desenho, assim, caraca, tem que ser um, uma coisa poderosa, assim, pra ter uma boa história.
1: E, e vale lembrar que o, que o Roger
3: era um leitor corrente de mangá, né,
5: velho? É. Uhum. E, e tem eu, uma eu eu,
3: cinematográfica. Eu acho poderoso o desenho do, do, do... Cavaleiro das Trevas, sinceramente.
5: Mas é que eu acho que ele é simples, comparado com algumas coisas de hoje em dia, sabe? E, tipo, pra mim foi um choque, porque eu, sabe, eu tava acostumado a ver um outro tipo de, de desenho. Eu um vi...
2: desenho mais bem acabadinho, né? aquela coisa tipo Jim Lee, né? <risos> é, não, é esse. esse o ideal de, de bom desenho, assim, né? Que a maioria dos leitores tem é esse. É o desenho perfeitinho, né? O desenho bem finalizado, né? Isso,
5: e aí eu vi que ele tem assim, com um desenho um pouco mais simplificado um pouco mais utilizado, conseguiu contar uma história, assim, de uma forma que eu nunca tive esse impacto visual. Eu tinha lido Batman antes. E eu não sei se por ser o Batman, que é um... Pô, eu cresci vendo Batman, sabe? É um dos meus verdade favoritos. E ele, por esse ponto de vista, foi algo novo para mim. Então, deu um impacto tremendo, sabe? Eu achei muito muito, muito interessante mesmo.
3: Eu segui um caminho oposto do de vocês, com, com Cavaleiro das Trevas. Na verdade, eu já tinha falado isso aqui algumas vezes, que foi o primeiro quadrinho que eu li de verdade, assim, americano. Porque, assim, quando eu era pequena, eu consumia o que meu pai consumia. Pequena, assim, eu fui ler Cavaleiro das Trevas já era na década de 90. Mas, assim, foi um bom tempo depois já, e eu tinha lido Asterix Mônica, claro, tinha lido algumas coisas assim, mais, mais tranquilas mais pra comédia não, não, não li heróis, foi quando eu descobri a coleção do meu pai no sótão da casa onde, onde a gente morava e ali foi, eu comecei, eu li em seguida, Cavaleiro das Trevas Ronin e o Watchman. eu mereço o quanto, amor?
1: Rapaz, é pra detonar <risos> o intelecto de
3: qualquer <risos> coleguinha
1: de colégio né? Mesmo?
3: pois é, porque o que eu comecei eu, eu na época, eu tava lendo, foi, foi assim mesmo, eu acabei de ler 100 anos de solidão nossa,
2: nossa
3: e falei assim, caraca, eu preciso ler alguma coisa da coleção do meu pai subi pro sótão e achei as revistas em quadrinhos, tipo, eram 3 horas da tarde, eu tinha acabado de ler 100 anos de solidão foi desse jeitinho assim foi, ficou muito marcado na minha cabeça por causa disso foi um livro muito marcante pra mim também e aí eu cheguei e li, falei da série, tipo Fudeu, né? Assim, tudo que eu <risos> entendi de herói daquele momento em diante é marcado por isso, sabe? Então, eu, eu não tive essa fase que vocês tiveram de Transição. garoto criado a leite com pera e heróis que são bonzinhos e tal. Para... O Cavaleiro da Sera, não foi esse choque, foi o começo pra mim.
5: Começou com o pé na porta e tapa na cara, né?
3: É mais ou menos isso. Então, eu acho que isso também definiu um pouco o tipo de escritora que eu sou, pra quadrinhos. A gente, quando a gente tava gravando aqui, era de ouro e tudo mais. A minha relação com esses heróis é muito mais é de criança, sabe? De uma coisa mais inocente. Eu não tenho isso com quadrinho. Acabei, acabou que, sei lá, com 14 anos eu tava órfã e lendo vértigo, né? <risos> <risos> sabe? Chegou assim, com 15 anos, eu descobri Constantino e pronto. Aí as coisas melhoraram, porque eu não, eu não conseguia consumir o que tava ali na banca. Óbvio, né? Porque depois que eu li tudo que meu pai tinha, aí eu fui, aí com 18 foi Sandman, e aí, enfim, aí que as coisas se desenvolveram. Então, pra mim, é muito emblemático o Cavaleiro da Sérgio.
1: Aí começou a sair as coisas dos anos 90, ela entrou em pânico, assim.
3: <risos> <risos> Igual o Daniel, às vezes, me zoa, né? Que as minhas coleguinhas Zou tinham... Zoou nada, cara! Pô, eu queria ser teu amigo naquela época, velho. Não te conhecer
1: <risos> só agora, mas já conheci
3: naquela época. É, que as minhas amigas tinham sei lá, os moranguinhos no, no caderno e eu tinha o Batman, sabe? Freak. Isso, isso Freak gerou, of the gerou uns negócios bem bizarros, assim, na minha história. Como, por exemplo, as meninas tinham os posters do Backstreet Boys e eu tinha o poster do Metallica. Na olha play. aí, ó. Olha <risos> aí. É qualidade. Por isso que eu acho que, pra mim, o impacto visual do Frank Miller foi muito grande, entendeu? Porque eu, eu, a minha referência de quadrinhos era as antes disso. E na mesma época, aí eu fiquei viciada no Frank Miller, aí eu li também Electra, e aí o Bill Kevins virou assim, oh! pra mim um desenho que eu, eu fiquei emocionadíssima quando eu o conheci na FIX. É, sabe, é. então, essa é... Essa foi a minha orientação. Esses caras mais clássicos que todo mundo passa antes de chegar, nesses desenhistas mais estranhos, mais, mais diferentes, eu, eu fiz o caminho inverso.
0: Eu conheci o Cavaleiro das Trevas só nessa reedição ali do, daquela do Batman Superman na capa, né? Sério, cara? Porque, é, eu não colecionava quadrinhos até ali, até o final da década de 80. Eu comprava alguma coisa esporádica, eu ainda tava na minha fase Tarzan, né? Então, assim, eu comprava muito pouco super-herói. Então, eu comprava mais, cara, a turma da Mônica, Homem e, né? com sunga. É, exatamente, preferia. Né? Eu colecionava Tarzan, amor, e. Olha aí! Ó. <risos> então eu colecionava Tarzan, basicamente. E aí Tarzan também parou de ser publicado pela Ebal, ali foi final da década de 80, ali, século de 90, se não me engano. Mas como eu já comentei também anteriormente, foi o filme ali, do Tim Burton que me fez tornar realmente o Batmaníaco. E aí foi aquela fase que abriu começou a publicar, acompanhando. O hype do, do filme lançou uma série de coisas, lançou o ano 1, um, encadernado, que já tinha lançado na, na minissérie, desculpa, na série, uh, segunda série, aquela em formatinho, né, nos primeiros números... Uh lançou, bom, um monte de coisa, a morte de Robin, as melhores histórias do Batman, enfim, e aí saiu o Cavaleiro das Trevas, e como era, também era um álbum caro, foi assim, foi custoso pra conseguir começar né, papai e mamãe nerd a, a comprar o Cavaleiro das Trevas, e eu me lembro que eu comprei junto, um outro amigo meu também, que era Batmaníaco ele comprou junto, e ele odiou o Cavaleiro das Trevas, e eu adorei, assim, eu gostei muito da história, não gostei se assim, me lembro que na época eu não curti muito o traço do Frank Miller e aí se a gente for pensar, pô, realmente, era guris não, queria o traço, tava mais acostumado aqueles traços, realmente, como até o Real falou, mais definidos das histórias em quadrinhos que eu tava começando a ler naquela época, que eu comecei a comprar ali, no, das revistas do Batman, até foi na época que saiu, começou a sair o Batman, aquele formato americano, né, então tinha ali o desenho do Dinha Paro o Norbre Fogo, que eu comecei a gostar, né? então o, o traço Frank Miller me incomodou um pouco, o traço e a arte final do Klaus Jensen, né? mas a história eu achei muito legal, porque foi algo completamente diferente, e o final é apoteótico, né, cara, aquele final ali pelo amor de Deus, né? Até hoje eu leio aquilo ali e me mijo todo, né? <risos>
1: Daqui a pouco cai morto aqui. É. Cara,
0: eu, sério, é, de fralda, né? é. Não, sério, cara. E eu fico assim, eu fico imaginando Márcio Seixas, cara, o narrador, o dublador do Batman, dublando aquilo ali, cara.
2: Falando eu... quando, que o que ele quer que o Superman se lembre da mão dele, no Isso, pescoço dele. Exato, O único homem que derrotou você, esse tipo de coisa, uh -huh. assim.
0: Cara, e assim, ó. E essa frase, eu, eu já eu decorei essa última página, né? Então os meus alunos no colégio sempre. Olha aqui, olha aqui. Ô, professor, ô, professor, conta aquela história do Batman que dá uma surra no Superman. Aí eu tenho que <risos> narrar rápido <risos> daquilo e, e fazer ainda com emoção para eles, né? Eles adoro essa história, né? Então, realmente assim, pra mim, marcou. É uma das minhas histórias favoritas. Aquela fantasia de Batman na tua casa é por isso. É, exatamente. Uhum. <risos>
5: é tu vai que ela pra ler, né?
0: É, exatamente. Sempre, sempre, né? Mas eu acho muito interessante. E acho que as coisas que a gente pode começar a comentar agora nisso aí, porque acho que realmente é, tem um impacto em diversas formas. Seja ela o um impacto visual, que hoje a gente lendo e relendo a história em quadrinhos, né? Lendo essa história, nós temos também outras impressões, porque a gente também acaba aderecendo os nossos gostos, né? Hoje, por exemplo, a arte do, do Frank Miller ali me parece um, também um dos, o auge do Frank Miller, né? Em termos de, de produção artística. É, eu até né? queria
1: falar, sabe Fabiano, aproveitando é, vamos lá. a deixa, vendo o Cavaleiro das Trevas eu, desde pequeno, eu queria trabalhar com quadrinhos, sabe? Depois uhum. da morte do meu pai, quando eu tinha seis anos me tinha na cabeça que eu queria trabalhar com quadrinhos e tinha meus personagens fazia lá as minhas uhum. historinhas e tudo mais, mas eu tinha aquele parâmetro do detalhismo do Pérez ou da a dinâmica uhum. do Burn e tudo mais. E eu gostava da abordagem do Demolidor, como eu citei antes, e de outros autores como Garcia Lopes também e etc. Mas quando eu vi cenas como aquela do Batman dentro do tanque, uhum. aquela cor, sabe, que a Lim Valley colocou ali, e aquela linha clara, e de repente aquelas páginas tudo com contraste, sabe, do, uhum. do Batman lutando contra os mutantes e os helicópteros também, tudo em, em alto contraste, eu pensei assim, cara como eu tenho coisa pra aprender, sabe? Porque meu, assim como o Roger falou, da simplicidade do traço, ele consegue dizer tanta coisa com pouco, sabe? Uhum. Que dá pra fazer um paralelo com o Bruce Timm também, em matéria de, de escolhas, assim, de, de enquadramento e de narrativa, uhum. que aí me fez querer ser um autor melhor, sabe? E aí eu comecei a experimentar outro tipo de cor, com aquarela, também trabalhar com bico de pena, que é uma coisa que eu tinha, uma, pô, eu me cagava de medo de usar bico de pena, eu só usava caneta, caneta uhum. direto, sabe? E eu, eu devo visto pelo menos essa minissérie.
0: isso é realmente assim a gente nota ali que, que a, a arte mesmo do Fernando realmente não é, não é não é definida, né? A arte final do Klaus eu acho que Casa muito bem com o traço do Frank Miller, porque os dois têm uma arte meio suja, né? E acho que isso eu também acho que reflete isso o ambiente que dá, é, da história, dá,
2: né? dá o ar mais pesado, né? Pra, pra, pra é. história.
0: A, a cor da, da Lynn também, né? Aquela coisa mais a, tinta aguada, enfim, também mais neutra, tons mais neutros de rosa, eu acho que também ele. ele... Compõe tudo um quadro muito bom da, da situação realmente que tá acontecendo
3: ali, né? É o clima, né? é Mas isso, isso que o Daniel falou também é pra mim. Eu escrevia. E aí, quando eu li O Cavaleiro das Trevas, eu falei: Nossa, dá pra escrever uma história aonde você coloca alguém falando na televisão, explicando um cenário, você não precisa botar a pessoa descrevendo. Meu Deus, como assim? Sabe, pra mim foi um negócio meio. sei lá, eu tinha 11, 12 anos então pra, foi foi uma descoberta eu descobri é, aquilo é um baita um recurso narrativo é, era isso que eu ia né? falar
2: é sobre principalmente sobre a, a, o, o esquema da quadrinização né da, da, da história que é, é é muito foda assim você tem é, é, além de, de tem páginas por exemplo repletas de texto assim né, com muito balão de recordatório essas coisas uhum. assim né e em contrapartida você tem outras páginas completamente livres de texto assim né cara com aquele com os quadrinhos em sequência assim te, te mostrando o passo a passo o que está acontecendo né cara e eu uhum. acho que outra coisa que eu, nisso que o Rodin estava falando acho que foi a primeira vez que eu vi, quer dizer, já tinha visto isso nas histórias do Demolidor, né, com, com o Frank Miller, mas a noção de movimento, cara, é uma coisa que o, o, o Frank Miller, eu acho que, eu acho que talvez aí o, o auge mesmo dele, né, era isso, cara, é você ver movimento, cara, no, no, no nos quadrinhos, cara, eu tô folheando a revista aqui agora. Cara. Eu também tô. Eu também tô. Meu lado.
1: Eu também tô. Eu também tô. Eu também tô. <risos>
2: cara tem uma cena... das
1: edições, né?
2: Tem umas cenas incríveis, assim, né, cara? É, é...
0: Vamos só ver, que edição tu tá na
1: mão agora? O...
2: Eu, tô <risos> pra... eu tô com aquele encadernado do, do, do fundo vermelho.
1: Tá, e tu, Roger? É mesa. Daniel? Eu tô com... Peraí, o um encadernado fundo vermelho da Abril,
2: né? É, isso.
1: é Porque a... o da Panini eu acho que era fundo vermelho também, né?
2: É, eu tô com o da Panini. É. Então, o meu é da Abril. A...
1: Eu tô com o da Abril aquele do fundo azul. <risos> que é eu ele saltando
0: a... na frente do raio. Eu tô com a primeira edição definitiva da Panini, aquela que era cava capa prateada.
5: Puta, tu tinha
1: que esnobar, né, cara? Não, mas foi a primeira que lançou. Tô vendo uma
5: luz neon, né? <risos> E tu,
0: Aninha Tô olhando no... Eu tô aqui. com o... Eu passei, com eu tenho
3: scan.
2: É aqui. Eu tô olhando Você... o scan aqui. Eu peguei na importadora
3: <risos> do falecido ultra. <risos> é. Eu não tô com ah. ele aqui na mão, na verdade eu tava, olha só, um segredo, eu estava trabalhando, aí eu larguei tudo aqui, as pressas, ah, podcast, podcast, oh meu Deus, e aí eu não deu tempo de descer, <risos> que tá no meu, meu armário Deus. na parte de cima.
0: <risos> é uma história que tem realmente muito texto, né, então pra quem não gosta, pra quem gosta de ver histórias em quadrinhos, né, vai ser um deleite pela arte, mas quem... <risos> Tem que ter força ali, porque tem bastante, tem bastante texto, né? Diferente do que a gente tem hoje em dia, que a gente tem é, realmente mais painé, painéis, assim, né? É... <risos> É, o tipo image, né? Então sim, sim. herdeiros da image, tem que.
1: Ah, não, cara, mas isso aí é uma coisa, velho. É se tu for ler Cavaleiro das Trevas cagando, velho, toma um ah, chute. O cara caga em casa, a merda vai pro
0: mar. Ah, é, exatamente. Ou... Não, olha, não vai sair do banheiro dentro ah, outra problema, coisa 4, 5 horas, né?
2: Que eu vejo que é foda também no Frank Miller, que é completamente, né, chupetado do Eisner. Chupa! A importância do, da onomatopeia, né, cara, em Cavaleiro é, das verdade. Trevas, né? É buda, 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 buda,
1: buda. cara, uma metralhadora, a primeira vez que eu vi ela fazer pra buda, cá. Buda, buda, buda. mas então, gurizada, vocês
0: acham que uh, o Cavaleiro das Trevas, ela realmente quebrou paradigmas, como a gente comentou aqui, porque se a gente for pensar em termos de Brasil, nós não tínhamos publicação de material adulto, a não ser o underground como vocês já comentaram, e em termos de quadrinhos de produção mundial realmente, vocês acham que chegou a quebrar paradigmas porque nos apresentou super-heróis de maneiras diferentes,
1: ou ou não o ou... Cavaleiro ah, não, das que, Trevas é 86, certeza, né? Cara. É
2: 86, Isso. né? É não, é, ele junto com o Batman foi que inaugurou, né, essa onda adulta, né, do super-heróis. E o Cavaleiro das Trevas é uma coisa, cara. Ele re redefiniu o Batman, né? O Batman virou o Batman fodão assim, né? O Batman senhor de todas as situações, o cara que sabe de tudo, que tá sempre preparado para tudo. Depois o Cavaleiro das Trevas, cara. Ele era, respeito ele era respeita
1: o Daniel né? Ele, não, ele, ele era investigativo ele era. no início, ele era somente investigativo até o o próprio porte mesmo do Batman, como era representado, ele era mais atlético do que massa Véia.
0: É, acho que ali, década de 70, Daniel Neal e Neal Adams, eles estabelecem isso realmente, né? É. Que é o Batman detetive, né? O Batman o Paulo,
2: do, do Neal, ele não era esse não era um Batman tão sujo, entende? Um Batman
0: ordinário, vagabundo, sem vergonha.
2: Sacana, um Batman que fazia essas coisas assim, que os fins justificam os meios, sabe? Você tinha um Batman ainda heróico, entende? Já que depois uhum. do Cavaleiro das Trevas, o Batman adquiriu esse, esse lado o sujo, entende? O herói que não é muito herói O herói que todo mundo desconfia Todo mundo fica com um o pé atrás Mas o que também confia Ele faz
3: tudo que for necessário para
2: Exatamente, exatamente objetivos.
5: E mesmo sendo um universo alternativo Ele ditou muita coisa Que parece que agora Todo mundo começou a querer fazer o Batman Pra se encaminhar e chegar a esse ponto
0: Ele foi um Elseworld Sem ser um Elseworld, Sim, né? E aí Sim. aquele túnel do tempo Como é que era? Abriu chamava
4: aqui, né?
2: É, não E o estranho foi que Foi justamente isso, né, cara? Era uma época que não era pra existir né? Né? Uhum. A crise nas infinitas terras, a cronologia da DC tinha sido toda acertada, né? Uhum. E eles tinham abolido esse, esse negócio de futuros alternativos, de não sei o quê e é, blá, eles, blá, não, blá. eles
1: não se referem também àquela... Acho que o marketing mesmo, Cavaleiro das Trevas, na época, em nenhum momento eles diziam que era um futuro alternativo ou um futuro... É, é
2: a princípio parecia o, o, os anos 80, né? Talvez é. um, um pouco mais pra frente dos anos 80, assim, né? Mas ele, é, não, mas ele dava indício, sim, Daniel, que era, que era futuro, cara. Não, eu me referia
1: um... a marketing, eles não, eles não falavam assim Essa história é, é. uma história é. do Batman Uma realidade alternativa É,
2: não, eles não citavam assim tanto Só que a, a cole... o futuro Eu acho que a, o selo, o túnel do tempo Foi criado depois, né Logo depois do Cabral das Trevas, né Sim, eu eu
1: Teve uma sequência mesmo. Né? É, Teve uma sequência de trabalhos aos Words Porque todo mundo viu isso aqui do Batman Deve pensar assim Porra, eu tenho uma ideia também Vou botar o Batman na época do Jack Estripador Vou botar é. o Batman na época do Velho Oeste E isso. aí criou-se o conceito de Os Worlds né? Foi o gatilho pra isso aí, né?
0: relação aos personagens, o que que vocês acharam, assim, da forma como o Frank Miller representou e apresentou os personagens, né? O, não só o Batman, né? Focando no Batman assim,
3: o, o Superman ali, o, tanto o, o Coringa quanto o duas caras. Sinceramente, acho que o, o Superman é aquilo, cara. Pra mim, eu, eu não sei se foi a primeira coisa que eu li e me, me marcou, enfim. Mas pra mim, o Superman é o cara que atenderia a um presidente inexistente só pra obedecer, sabe? Ele, só pra é, o, ser aceito,
2: ele né? é um símbolo, né? Ele é um símbolo Essa... americano, na verdade. Ele não é, um, é uma pessoa, né? Ele não tem vontade própria, não é tem uma um... coisa. Ele é uma arma, né? Na verdade, ele é como se fosse não. uma arma. Exatamente. O cara dispara é. um gatilho e sai o super-homem, vai lá e resolve e volta. É, o cachorro. É bola. <risos> mas, você quando você é Agora, uma Sabe... coisa que eu acho interessante no, no, no Batman, nessa história, no Bruce Wayne, é, ele é esquizofrênico, né? Você, não sei se vocês repararam, mas ah, ele. Completamente. Ele é dois em um, né? Quer dizer, ele é o Bruce Wayne. Uhum. E aí ele ele, cara, o Frank Miller era muito foda, né, em construir diálogos assim, aqueles diálogos internos entre o Wayne e o Batman, o Batman querendo sair de dentro dele, lembra disso? Ele É, ele... todo o uh -huh. primeiro capítulo é permeado disso. Cara, é muito foda isso. E chegando um momento até que daí o Bruce Wayne fala: "Ah, foda-se,
1: soltar a franga". <risos> uhul! É, agora agora vai virar a vida
2: da... é. <risos> E, cara, é, é muito, muito legal isso. E outra coisa que eu acho que é interessante nesse, nessa questão dos personagens, é, quer dizer, isso ele demonstra é, que o Batman é, é insano também, né? Ele é, um, ele é um, um herói que é insano, né? Ele é tão insano quanto os inimigos que ele combate, né? Que era mais ou menos o que o Alan Moore tinha mostrado na Piada Mortal, né? É, ele é tão louco quanto o Coringa. E eu acho que essa HQ mostra um pouco disso também quando mostra os, os vilões que estavam todos aposentados, todos, né? É, quando vem o Batman voltar ti resolvem também voltar a, a, a ser vilões né? o Duas Caras, mesmo que estava completamente é, recuperado é. tanto que ele, ele nem tem o lance da, da cara desfigurada né? No, é por isso no, a piadinha do reformado é
0: isso realmente que eles vão falando é. no, na história em quadrinhos eles vão questionando essa, a importância do Batman, né? falando que realmente o Batman é o causador de tudo isso de todo mal, não sei o que os crimes ocorrem por causa do Batman né? eles ficam nesse questionamento, né? Pô, mas o Batman voltou e a
2: criminalidade diminuiu. O, o lance é esse, ah, né? mas... tipo, Os crimes menores, né, digamos, somem né? pelo medo do ah. Batman, mas em compensação, os, os grandes maníacos, né, homicidas, aí, os coringas da vida, vêm todos pra Gotham, né? Querendo provar uh -huh. que, cara, que são melhores aí. que o Batman, né? Então, até que ponto a figura do, do cara faz bem né? pra, pra sociedade. Né?
1: E o próprio Gordon, cara, o modo como ele, ele constrói o, o Gordon ou reapresenta o Gordon pro leitor nessa história é algo. É Algo que tu também fica te perguntando. Cara, ele era um personagem tão raso, né? Que antes ideia. disso.
3: E eu, eu tenho certeza que o Coringa não faria absolutamente mais nada da vida se o Batman se aposentasse.
1: Ah, ele ia estar tá lá. No... É,
3: ele ia ficar lá, então. Ele ia ficar então. Acabou. Ele ia ficar velho, o
1: Pinto não levanta mais.
2: É. <risos> tá. Eu preciso fazer uma coisa pra me divertir. Eu sou o Coringa, o palhaço. <risos> o Joker. <risos>
1: Um assalto, seu filho da puta. Vira a bundinha pra mim, vira,
0: Batman. Tá, e a Carrie como
5: Robin? Eu acho que era é a única Robin que pode usar a sanguinha e não fica ridículo.
2: Eu acho que aí te, já tinha um quesinho do... C, 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 não sei se vocês sabem, mas o, o Frank Miller ele é um reaça de primeira, né? Ele é um é, caça. Sim. E, e aí eu acho que foi pra o primeiro... Né? É, foi o primeiro... Eu não sei se vocês repararam no Cavaleiro das Trevas 2 como ele, como ele zoa os homossexuais, assim, né? Ele tira uhum. a tira onda violenta, assim. E eu acho que a, a Carrie, eu acho que foi, foi já um pequeno traçozinho de homofobia dele, tipo, pra tirar o Robin da história, justamente mas, pra afastar todo o Miller comentário
1: mesmo, o Ré, os comentários do Miller, na época de entrevista, ele falava que ele só conseguia imaginar uma garota vestindo aquela roupa,
2: sim, exatamente é então foi isso mesmo, foi pra tirar co qualquer conotação homossexual né do, do personagem, então você põe uma rouba, né, uma rouba
0: vou <risos> 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 é, é, não... comentar o que, que ele faz com o Dick Grayson no Cabelo das Trevas 2, né? se tem alguém que não leu aqui. o Robin é um
1: viado! Hum, só que um de cada vez me sai espalhar,
2: né? Que que é legal, tá legal, ele manda
1: ser a mulher do Coringa. Não, e legal
2: que o responsável pela morte do, do Robin, né? Do Jason todo foi o Frank Miller, na né, verdade. Porque ele matou. O Robin. Eles não deixam claro, mas dá a entender que tá morto, né? Que não, o Batman ele, ele, parou ele é tão responsável
1: se... é. que a única frase que ele disse assim, nem. Nem gosto de lembrar o que aconteceu com o Jason. É. é a única coisa que eles decidem.
2: É, então ele deixa claro isso, né? Que o Batman também parou de agir com o Batman por causa disso, né? Por, por se culpar, talvez. Pela morte do parceirinho dele, alguma coisa assim, né?
0: E é, depois o próprio Alfred também diz, né? Mas ah, uma, uma garota, lembra o que aconteceu com o Robin? Né? Com é, Deus, exatamente.
5: Né? Mulher um bom soldado, a guerra continua.
0: Tá cagando e andando pra,
5: se bota a guria pra. Né? Não, o Alfred fala, mas é uma menina, lembra é melhor pegar uma menina? Ele, não, não. Né?
3: É. <risos> o senhor gosta mais. Eu, ah, eu, gosto, e... eu gosto dela, mas eu sou. Bom, vocês sabem, meus hobbies favoritos. Ah, é, então.
1: A gente hum. tinha que lembrar de fato, é verdade. Eu
2: gosto do asa noturna,
4: né? <risos> <risos>
0: Momentos ontológicos da série. Que vocês, qual é aquela cena ou parte da história que se pô essa aqui explodiu na cabeça? Não, assim, é, tá uma, é uma história clássica,
5: mas tem muita coisa na velha, Tipo, caraca, o Batman... <risos> Um cavalo, sabe? Parece coisa que alguém, sabe? Tá viajando. Zorro, é, é, zorro. é cara no cavalo, um tanque de guerra, sabe? Muita coisa que tu, caraca, sabe? Explode a cabeça.
3: Olha, eu sei que vocês meninos prestam atenção no transporte, mas, sinceramente, é a morte do Coringa.
2: Não, fantástico que... é. Puta, ele aquilo. Che... Ele... ali, aquilo, aquilo Ele dia, chega me metendo um batirangue no olho do Coringa e o Coringa fala, você está <risos> fora de si? você está louco, <risos> o que você está fazendo? O Coringa chamar alguém de louco, imagina, cara, a que ponto chegou assim. Não, e eu, eu, todo o discurso que que ele faz antes, né? Ele, Pelas, não sei quantas pessoas que morreram, não sei aonde, mas o que. Hoje vai ser diferente, que, né? Já chega metendo o pé na porta. Quer dizer, ele foi lá pra matar o Coringa mesmo, cara. Falei, não, hoje é, assim, eu vou matar a... você, cara. Hoje isso acaba,
1: né, cara? Porque vai ser eternamente ele... isso. E ele fala... As pessoas que eu assassinei
0: porque eu deixei você vivo, eu você né? eu deixei você assassiná-las, né? Sim.
3: E olha, e olha que, assim, é, é óbvio, eu só conhecia o Batman como personagem dos desenhos animados, né? Uhum. Que é, antes uhum. de ler quadrinhos, é o que tem. A gente conhece de desenho animado. Da série dos anos 60 e tal. E, pô, você fala assim: como assim? Ele matou o Coringa? Meu Deus! Como assim? Finalmente. Era, era tudo que eu queria ver, mas não pode!
1: Não pode, como É tipo assim? aquela assim, matou, tá, e agora, né? Não, e uma é? coisa
2: completamente tá, sem. Mas ele não
1: mata, mata. Porra, mas, né? ele,
2: ele quebra. torce o pescoço do Coringa igual uma galinha, cara.
0: Sim, mas depois o Coringa fica se mexendo e ele. Você, garotinho inocente! garotinho juvenil, garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino na geladeira. Você não aprendeu nada. Não,
2: ele morreu, cara. Não vai ele fazer igual a esse de MGM. É, é.
0: acha... O Rorschach não morreu em não assim. Watchmen. Não, ele, não, ele, não ele morreu, sim.
2: É, aquela mancha vermelha no chão é gileia, né? É então...
1: <risos> <risos> Se cagou antes do teletransporte. É. Tirando o momento ali do, do, do chute do Batman na cara do, do Superman, que é um momento que tu fica assim, velho, o Hell já exemplificou uma vez, numa outra participação dele Que aquele é um momento massa velho que foi tão iconográfico que determinou toda a indústria de quadrinhos depois, mas tirando isso, cara, eu acho que aquela cena meu, do Batman segurando o corpo do era o general, general, né? O ah, é um general
2: traidor, é isso,
1: é verdade, é porque era no, no, no arco que ele tá tentando deter o duas caras exatamente, é. cara, aquela cena ela, ela, o Miller, engraçado né, e hoje tu vê ele extremamente de direita, tu, tu olha um discurso dele ali Implícito, muito forte,
2: né, cara? Cara, é, mas eu não sei, cara, eu vejo muitas pessoas atribuindo esse caráter anárquico ao Cavaleiro das Trevas. Como assim. tu
1: mesmo no episódio do Eu Gosto Dessa Merda, meu.
2: É, não, não Ah, te tu... desmontei! Não, não, não. Cavaleiro das Trevas dois. Mas se você reparar bem, cara, não é bem um anar... Não é bem anárquico. O Batman não é um personagem anárquico. Ele, 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 é, ele é um, um fascista, ele é. né, é um cara? Ele, é. é, ele tá tomando as rédeas da situação e tá virando o ditador. Tanto que eu acho que quando, quando dá a, a parada lá, quando ele aparece no cavalo e chama a galera, ele fala, hoje eu sou a lei, se não me engano. Não é isso que ele fala? É. Pô, cara e cavalo ainda. Os ratos, Essa frase é muito boa, né, cara? <risos>
1: ah, cara, olha, aquele outro momento da luta dele com o mutante no esgoto, cara. Aquilo ali também é foda,
2: cara. Cara, o que eu fiz... <risos> O que eu acho fantástico é todo aquele discurso antes do... Quando ele tá olhando pra cara do líder do mutante, ele apontando a arma e o líder de mutante xingando, chamando ele pro pau, e ele, ele analisando o cara, né? Fala ele, ele é jovem, olha é de sua forma, e bababá, aí o... O é... patrão Bruce, o senhor travou as armas, Exato. <risos> é o Pinto Duro. É.
5: <risos> o senhor não vai fazer o que eu tô pensando, por favor, ele vai
2: matar. Ah, não, eu vou, eu vou lá fora, eu vou dar um cacete nesse cara. <risos> <risos> ele vai lá e apanha, né? Mostra, mostra o Batman também se, se rendendo ao, ao ímpeto juvenil, assim, né, cara? Aquele cara que não é tão senhor da situação, mesmo querendo se testar, né, cara? Sei lá, é, é coisa de, de tiozão mesmo, cara. cara do... é, ele é. quer se,
1: se provar melhor do que a molecada que tá pegando todas, né? <risos> Aí, mas é sério, cara, eu tô com essas páginas abertas aqui, meu velho o traço desse negócio e é tudo numa paleta só né cara tudo em cor de bosta é. cara, <risos> cara, cara e fica tão legal cara <risos> Aqueles, é pode, aqueles, né? aqueles mutantes tudo com jaquetinha B52, assim, sabe? Aqueles pino na cabeça, olhando os dois, lutando no meio do marrom da bosta.
2: Ah, outra coisa que me impressionava nessa época, galera era o sangue, velho. Você não é, via isso.
1: É né? verdade, é verdade.
2: Bato vomitando o sangue, Depois, não, quando ele tá todo arrebentado dentro do. do, do... Ele dá
1: aquele golpe no, no nariz, né? Do,
2: do Sim, cara, do... que ele, ele fala que ele quebrou o nariz do cara, né? Isso.
1: E a única cor vermelha mesmo é o sangue, o resto é tudo marrom de bosta ah, é.
2: É. É. caralho, velho,
3: essa sequência aqui. Não, e, é claro, né, a, o, o Batman é um cacete no Superman. Né? Cara, olha
2: só como o Frank Mineiro era um cara foda. Quando ele fala, lembra quando o Superman vai conversar com ele antes da... Aí ele uh -huh. tá lá com os cavalos, aí ele fala assim... O sol e o céu e ele compõe um cenário magnífico e poderoso. Porém, quando ele fala, ele estraga tudo, né? Aí ele faz aquela, aquela coisa bem imponente, assim, né, do Superman, né, com o fundo Sim. de... No céu, bem colorido, borboletas, né?
1: Tinha que abrir a boca,
3: né, filho <risos> da... É. Vai falar merda.
2: Agora, o, as melhores falas, pra mim, são as do presidente, cara. Aquelas, aquelas metáforas que ele usa, assim, são muito boas, cara. Quase lula, ele... né, cara, as metáforas. e quando ele fala... Lembra quando ele fala... Ah, nossas tropas estão em confronto direto com as tropas soviéticas em Corto Maltese. Corto Maltese, não é o nome do lugar, muito, muito uma sacada muito boa também. Tipo assim, você pensa, porra, fudeu, né? Terceira Guerra Mundial, né, cara, os soviéticos e americanos lutando diretamente. É. Mas não se preocupem, Deus está do nosso lado. Ou pelo menos alguém tão bom quanto ele. Tipo, <risos> o Superman, né? ele está com o mundo
5: é, cara. é, 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 que jogou
1: de é legal de total, porque,
5: <risos> total é assim. Era ele fala, bem tão né?
0: é. É muito legal porque ele realmente ele, a história em quadrinhos ele ele tem toda uma conotação política ali, uma, uma crítica também ao momento que os Estados Unidos e o mundo estavam vivendo, né? A crítica à mídia o tempo todo ali, né? a, a mídia traçando opiniões e, e determinando opiniões, que são coisas que a gente sabe que ocorrem até hoje, né? E até então a gente não, não tinha realmente em nossas histórias em quadrinhos convencionais, né? O Frank Miller, ele, do início ao fim, ele nos mostra todo um, uma, um, um novo produto, né? Uma, um novo jeito realmente de ler e de consumir aquele, aquela, história, aquela história dele, né?
1: Eu tenho eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês não acham que o Frank Miller, depois do Cavaleiro das Trevas, o mais o máximo que ele conseguiu para se desassociar desse desse estigma que foi no bom e no mau sentido, né? O Cavaleiro das Trevas foi o Sin City, cara, porque ele meio que ele ainda vive, né, sobre a sombra disso aqui, né, cara? Até depois do Cavaleiro das Trevas 2, né? Vocês não acham que ele que ele que ele ficou estigmatizado depois disso aqui, que tudo que tu, Tu vá ver dele é, Eu acho que as pessoas
2: se... sobravam muito genial, é, Exatamente, é. esse que é o problema acho que O que, o que até ferrou um pouco com a carreira do Frank Miller Foi isso, né, as pessoas esperavam sempre Um novo Cavaleiro das Trevas, né, cara Tudo que ele ia escrever, né É que ele também veio de uma toada muito, muito foda, né, cara ele, a fa... Aquela primeira fase do Demolidor Depois é. o, o Batman O Batman 1, né? a queda de Murdock Também é dele, né, cara Então ele, ele, ele emplacou uma sequência, assim, de, de ótimos trabalhos Né, é. cara E eu, aí depois eu, eu, realmente... ele
3: tem que entregar o que, tu, que o pessoal espera, né, e é foda mas eu acho que com Sin City foi ali depois disso eu... Eu, eu acho que depois
1: do Cavaleiro das Trevas e do Sin City, eu pensei assim, pronto o Frank Miller não precisa provar mais nada pra ninguém cara só que eu acho que ele também pensou isso e daí ele fez <risos> <risos> Holy Terror, né,
2: cara Puxa,
1: <risos> Cavaleiro das Trevas 2 é, foi fazer é. o
2: filme do Spirit puto <risos>
0: Bom, Grisada, então, a gente já comentou aqui bastante coisa, mas e aí, analisando o mundo das histórias em quadrinhos, a indústria das histórias em quadrinhos a partir de Frank Miller, o que realmente mudou a partir de O Cavaleiro das Trevas? Porque todo mundo fala, é um divisor né, de, de águas, águas, é um marco, é um clássico, é uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos, junto com o Watchmen, tá, e o que realmente mudou nas histórias em quadrinhos a partir do Cavaleiro das Trevas de Frank Miller?
3: eu acho que toda um, uma mudança não só com o Cavaleiro das Trevas mais porque o Watchman, o Alan Mourouza é um outro, um outro cenário enfim, mas eu acho que é ali é que começa a mostrar que dá pra você trabalhar de uma outra forma com os heróis que todo mundo gosta um pouco mais adulta, entre aspas e não ser, não ser paia não ser esquisito ou, ou não gerar repulsa, porque eu acredito que até aquele momento você tinha um pouco de medo de gerar repulsa nos leitores normais ou mensais ali, é, de se tratar uma história um pouco mais pesada com um herói que não fosse Els Words, que não fosse tanto que criou-se milhões de Els Words pra... por medo de mexer no, no, no personagem clássico. E ali, quando você dá uma história onde você não tem medo de mexer na estrutura de tudo, é né? matar o Coringa, é mexer na estrutura de tudo e, e foi bem recebido, acho que deu um sinal para a indústria assim:
2: hum, olha só, dá para fazer dá pra fazer e a galera não vai achar tão ruim assim, quanto a gente imagina.
3: Então você abre ali uma gama e, enfim, a queda do Murdoch também e algum, alguns trabalhos, acho que ali o Frank Miller, naquela época, mostrou que dava pra fazer. E influenciou um monte de coisas que vieram depois, né? A, é. a, a linha vertical mesmo, eu vejo.
0: Até assim, é uma coragem mais comedida, né? Porque afinal de contas não foi feito com o personagem na sua série regular, né? É, é mas é... o
1: Batman 1, cara, o Batman 1 veio por causa do Cavaleiro das Estrelas. Oscar. claro,
5: não, com certeza
1: eu acho que ele revelou então, assim,
0: essas grandes mudanças, por exemplo, como a Aninha comentou ah, matar o Coringa, enfim é, é uma questão de coragem realmente né? e o Cabo das Trevas é uma coragem mais comedida vamos testar, vamos ver Sim, eu acho viu? que inaugurou é, um né? ponto
5: de vista que, que nunca se teve de personagem assim, porque era tudo ah, são legal, mas eles, eles conseguiram colocar um ponto de vista novo Que o povo começou a pensar Olha, e se a gente tentar, né? Por que não?
2: É, mas eu acho que em termos de, de indústria A gente teve um lado ruim também, né? <risos> é, é, por incrível que pareça, cara O Cavaleiro das Trevas e o Watchmen Eu acho que o problema é, foi as pessoas pegarem O que, o que era bom, né? No, no Cavaleiro das Trevas e no Watchmen Porque você tem coisas ali massa velha, né? Tipo, no, no Cavaleiro das Trevas você tem ótimas frases de efeito, né? Você tem cenas de, de ação muito boas, né? E eu acho que o, o, já no Watchmen você tem esse, 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 esse perfil mais é, controverso do herói. Essa coisa do, do herói não ser tão heróico, né? Não ser tão, tão, tão certinho, ser mais...
1: Não é a polêmica pela polêmica.
2: Né? É, e aí eu acho que o, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a subverter isso. Quer dizer, tentar ir pelo caminho fácil fácil, entende? Pegar isso, tentar resumir a história simplesmente nisso. Ah, vamos pegar o personagem, deixar ele mais dark, botar umas frases de efeito e encher de cenas de, de ação, entende? E aí isso virou quadrinho adulto. Ah, é adulto, então é adulto. Você tem palavrão, porrada, sangue e personagens sem ser tão heróicos é, é adulto. E isso é. acabou culminando nos anos 90, né, cara? <risos> e
1: ó. É, isso aí que o Real falou de, de quadrinho adulto ter virado sinônimo pra violência, pra
2: peitinhos... <risos> <risos> para algum discurso. É para vo é... a voadora, <risos> né? é, voadora de perna aberta, né? É, a voadora de
1: perna aberta. A
2: né? Sempre dando voadora de perna aberta <risos> na capa da revista. É para assim. para delírio do Hillian lá. Mas assim,
1: os quadrinhos adultos, eles, eles têm um outro contexto, tanto que se tu for olhar mesmo com o quadrinho inglês feito com o Juiz Dredd, entre outras coisas, e os, os escritores ingleses, no caso do próprio Alan Moore, né, que eles colocaram na produção de quadrinhos do super-herói norte-americano, mas teve o pessoal que pensou, assim, que adulto é o sinônimo do sangue, da violência... E, e de tudo mais, né? Banalizou a parada, né?
2: Esqueceu que tem não, que uma trama... Geral, né, cara? Você tem isso é, não e, só e no parou... quadrinho, no é. cinema, na TV e tudo, né, cara? Isso virou uma, uma onda, assim, né? Nesse, nessa, é, nessa linha entre de... Entre aspas,
3: parou de ser adulto, né? Porque começou a ser normal.
2: É, virou... Não, pior, virou coisa de adolescente, né, cara? É, pior. <risos>
3: Como é que é, real?
1: É o momento...
2: Caralho, velho! Aquela coisa... <risos> de... Ah. É, a cena do Batman, né, do, do Batman socando o pé na, na porra, fala a verdade Com certeza HDR, é, Pergunta quando...
1: pro Rodney porque ele é o, o novato que <risos> viu pela primeira vez recentemente quando,
2: é, quando você tava lendo, aí você foi folhando, quando você viu aquela cena assim É que essa cena já circulou na internet tantas vezes que não é mais novidade Mas a, a gente que leu na época, HDR, porra, fala a verdade, cara Quando você foi lendo a revista, quando chegou naquela parte, você viu a, aquela cena Fala a verdade, você não...
3: Puta que pariu ah! Caralho, Cara, oh, é verdade. O que,
2: eu, o que eu plagiei essa cena, cara? O que eu desenhei os meus personagens bicando a cara um do outro, assim, cara? E é justamente isso, cara. É o, é o mal dos anos 90, né? É você pegar o, o, a obra toda do Frank Miller, né? E reduzir isso a uma bicuda na cara do Superman. <risos> é esse que é o mal, entende? É as pessoas reduzirem isso tudo. Falam, ah, aí, já leu o Carlos Já, cara, aqui o Batman dá uma um bicuda na cara do Superman. Caralho, muito fora, Ei, porra, que me dói no coração
1: O <risos> Roger, o que é que tu sentiu quando tu viu essa cena?
5: Cara, assim, como o Raul disse É uma cena que, ó, todo mundo né, já, já viu pela internet e tudo mais. Mas quando tu vê dentro do contexto Tu entende porque que ela tá acontecendo Cara, é, é muito foda, nossa
2: tipo, É caralho, é, né, é, é
5: realmente esse cara, tu Caralho, porra é. e tipo, justifica, sabe, não é? Ah, tá lá, ele tá batendo, mas daí, né? não, não, assim, tu engole sabe, e tu, e tu, e tu vibra junto, cara, tu, caraca é? tá eu batendo ali junto com ele, sabe chutando a cara dele e falando, sabe?
1: chupa, Morcelli
0: é, é mas te, fazer um mas quadro te, deixa, dessa cena e dá pro Morcelli deixa eu dar,
2: uma, deixa eu dar uma, uma, uma uma defendidazinha no Superman, assim, que muita gente eu acho que é essa, essa algeria das pessoas, o Superman, né, de ver ele como um símbolo da superioridade americana essas coisas, vem um pouco disso, né de como, como ele, ele foi apresentado no, no Cavaleiro das Trevas mas a não...
1: prata também, cara, eu acho que não dá pra negar isso
2: ah, mais ou menos, HDR. Eu acho que, eu acho que a, aqui ele ganhou uma conotação política muito forte, assim, de, de, de pau mandado, né? De, de, de aquilo é. que a falando, né? Que a, que a Ana falou, de, que virou uma arma, né? um gatilhozinho, sai o Superman, vai lá, resolve e volta, né? Um cachorrinho, né? Um cachorro com superpoder. Ele é o Crypto, né? O Cripto que fala. <risos> Mas eu, 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 não, eu não via ele só como isso, sabe? Eu via ele como um cara que, tipo assim, ainda estava tentando segurar os, os, assim, os, os frangalhos da, da sociedade do futuro, entende? E vendo que o único jeito de você manter ainda o pouco de coesão que ela tinha, era isso. Quer dizer, ele tá tentando salvar o mundo dele mesmo, na verdade. Ele, não é que ele, ele tá lá simplesmente porque ele não tem opinião própria e, e resolveu fazer o jogo do... Não é porque a cidade de Kandor tá engarrafada e o Luthor <risos> falou que vai explodir ela e ele tem que obedecer. Não, cara. Eu, eu vejo um pouco de, de, desse, desse lado samaritano do Superman em Cavaleiro é, ele da tá estrela.
3: fazendo aquilo por um motivo, né? A, é, é, acho que dá bem o contraste que a gente discutiu até no, no Superman vs. Batman, do porquê que cada um deles faz aquilo,
1: né? É. Eu, e sabe que o, eu falando isso aí, Real, isso me, me remete na, na memória agora àquela saga Armageddon 2001 que teve uma história que era um cabelo das trevas às avessas, né?
2: Um, que era... um Superman e o Superman virando totalitário, né? o Superman
1: virando totalitário, Batman indo peitar ele. É, de certa maneira, guardadas devidas proporções, né? A gente tem um bom vislumbre ali de como seria né, se os polos se invertessem, né? Que é o Superman realmente não... Num não se sujeitando, né, a, a, a aquilo pra tentar manter o mundo como ele queria. Né?
2: É mais ou menos o que, o que aconteceria no, 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 no Miracomé, né, cara, do, do Alamur, né? Exatamente, <risos> é. O Superman já ia falando não, gente, eu não sou um ser humano, eu sou um, um Deus, praticamente, eu posso fazer o que eu quiser. E agora vou...
1: vocês vão
5: se... E
2: agora, é, e agora eu vou resolver a merda toda, vocês vão ter que fazer exatamente o que eu tô falando, senão eu vou
5: senão matar eu vou todo mundo. eu vou foder todo mundo.
2: Mas
5: o Cavaleiro da Treva, tô... O experimento é que ele ainda tá naquela de querer ser aceito, né? Tipo, bagunçou desse planeta, eu quero que as que pessoas me aceitem, então eu vou, não, barro, vou ajudar lá. E aí acaba meio que metendo os pés pelas mãos. Aí.
2: Cara, aquele, aquele discurso do Superman quando ele tá lutando, ele tá destruindo o tanque de guerra, que ele fala aqui, ó, ele fala... Eles o matarão se puderem, Bruce. Cada ano eles ficam menores, cada ano nos odeiam mais. Eles não devem ser lembrados de que gigantes caminham sobre a Terra. Tá vendo, cara, como é o, o, que é o lance da, da humildade dele? De, o cara, ele tem consciência do, do tamanho, do poder que ele tem, mas que isso... É, mais, vai, vai desestabilizar mais ainda o mundo do que propriamente ajudar, entende? As pessoas saberem que o Superman tá, tá lá e pode resolver as paradas, né? É, é, pode causar mais mal, assim, do, do que bem, assim, pra sociedade. Acho
0: que é uma humildade com ingenuidade também,
2: hein? Cara, eu não vejo, não vejo esse lance ingênuo nele, assim. A meu ver, ele não tá obedecendo uma ordem do presidente. Ele tá ele fazendo o que é conveniente pra ele também, entende? Manter o status quo
1: dele no planeta,
2: né? É, não, e do próprio planeta, entende? Aquilo que foi de mandar ter o planeta vivo ainda no, no, nos pequenos frangalhos que ainda restam, entende? E se ele resolve chutar o palabarraco da barraca igual o Batman tá fazendo, pronto, cara. Explode o mundo, né?
1: E o Arqueiro Verde,
2: cara. Esse que que sim, acha? é um personagem completamente anárquico, eu acho, dentro da <risos> história. É
1: o, é
3: o Henry Cristo com arco e
1: flecha, né, cara? <risos> <risos> não,
3: mas uh, uh, esse, esse negócio do Superman ali, igual eu disse, eu acho que me definiu ler essa história. E é aquele é o Superman pra mim, entende? Pô, é a pessoa que não respeita as leis só porque respeita, porque tem que respeitar. Ele tem uma crença, ele acredita que certas coisas são, de fato,
1: o melhor. É, eu acho que até esses sujeitos são os mais perigosos, que é os que, os que os acreditam. Os idealistas, né? Sim. É, é os que acreditam, mesmo estando errados. É, deixa eu
0: só voltar rapidinho pro Arqueiro Verde. Quando vocês leram a morte do Arqueiro Verde... Quando ele tá com o braço enfiado naquela bomba, vocês não lembraram o Cavaleiro das Trevas? Demais! É,
2: não, isso, pra falar mano. a verdade, a DC andou logo depois, tipo assim, final dos anos 80, início dos anos 90, tentando levar né o, o universo dela pra mais ou menos pra essa... Pra aquele lado, hein? É, pro que aconteceu no Cavaleiro das Trevas. Quer dizer, mataram o Jason Todd, né? Fizeram esse lance do, do Arqueiro Verde morrer, né? Sumiu com o braço enfiado na, na bomba, né, cara? Então eu acho que eles, eles também acirraram um pouco mais essa coisa entre o Batman Superman não eram mais amigos. Não sei se você lembra disso, é, HDR. Logo depois de crise, na, na, quando re, redefiniram cor, a, é. a, as origens dos personagens, eles não eram mais amigos, como eles foi, eram. antes. Foi, foi, crise, um né? acerto
1: entre o, foi um acerto entre o Miller e o
2: Burner né? Sim, que sim. eles reformularam,
1: eles pensaram.
2: Ficava como... aqu aquela tensão constante entre eles. É. Quer dizer, sabendo que uma hora os dois iam, iam ter que resolver essas pendências deles de algum jeito, né? Então era isso. Eles, eles tentando alinhar assim, pra, pra dizer que o Cavaleiro das Trevas não era mesmo o Elsword, entende? Era o futuro. Digamos, do que ia acontecer, Sim. na E é engraçado ABC. que o reino
1: da manhã tá tomando as mesmas proporções, né? Pelo menos tomava antes do reboot, estavam é. tentando agora, levar. A... Agora
2: é a venda que determina. <risos> <risos>
5: é. o outra cena do superman tá desse é quando ele tá subindo ao sol aquela hora que ele tá quase morto sabe? Que ele tá tipo um assim, depois de 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 um
2: que a bomba explode né é o cara voando indo para aquele aquela discurso é muito louco não e aquele discurso todo dele falando Dos passarinhos não sei o que que ele fala que, a, a, que o local que explodiu a bomba não era completamente deserto ele fala do ele fala que os passarinhos que carregam água nas suas penas a não sei quantos tem a não sei quantos quilômetros para seus filhotes Cara, aquilo é, é fantástico. Uhum. Ele mãe, né? ele era, era muito foda, velho, pra construir diálogos. Cara.
1: Aí depois ele criou o automático, né, velho? É, não,
2: cara, eu acho que ele, ele pirou com o 11 de setembro, velho. Ali ele pirou, resolveu, não, temos que matar esses malditos. <risos> e aí, porra, velho, fudeu, né, cara?
0: aí que vai fazer a animação do Cavaleiro das Trevas, né? Seguindo aí também o ano 1, que já saiu. E o que vocês acham disso? Qual é a expectativa de vocês com relação a esse anúncio da Warner?
3: Aninha? As animações geralmente me animam muito. Você
1: bebeu hoje? Eu? Altas, graças a Deus.
3: Muito. Olha só que
2: coisa horrível eu de falar. Que
3: A Warner costuma fazer coisas que não poupa sangue, falas e tudo mais, sabe? Eu tenho uma boa expectativa, apesar dos pesares apesar de ser, abre aspas, adulto fecha aspas, é, teve coisas que a Warner fez com a DC que eu gostei muito, tipo, é, o Lanterna Verde, o primeiro voo, eu tinha comprado pra assistir com o Daniel, meu filho e depois eu até me arrependi, porque tem umas cenas assim, bem Exato. sanguinolentas hum. e pesadas eu acabei assistindo com ele, porque era eu tinha comprado, e a gente começou a assistir, ah, vou lá ver, e tal é um desenho, então, né é um desenho <risos> E aí o cara é sugado pro espaço através de uma janelinha e faz sabe, assim,
4: eu... Pelo amor de Deus! Meu
3: Deus! Mas, então, isso me dá uma boa expectativa do desenho. Eu, eu estou
4: animada, ansiosa.
5: Roger! Bem, pra animação, com a Warner, eu confio. Apesar de que toda obra, quando, for, quando é adaptada, ela exige algumas modificações. Assim, eu não sei se se eles adaptassem ao pé da letra, ficaria interessante. Eu acho que vai ter alguma adaptação, com certeza. Mas eu confio na Warner e... Vamos ver o que vai sair. A, a, a meu ver, a expectativa é boa.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa, o ano 1, um, eu vou tirar pro base, eu, não, eu achei pô, muito fiel, né, a, a, uhum. a história em quadrinho, mas o que me decepcionou um pouco foi a qualidade da animação, cara, eu achei eu, eu muito pobre, assim, sabe, aquela, a técnica de anima, na, animação ruim, os caras, os fundos, assim, são, né, sei lá, né, velho, os, os carros, os prédios, assim, as coisas, eu achei muito, muito pobre, assim, não sei se parece que foi feito meio às pressas, né, alguma coisa assim, eu, eu queria, sinceramente, ver o Cavaleiro das Trevas com um tratamento muito... Um, muito melhor, assim, né, do que, do que foi o, 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 o ano 1, né? Mas o ano 1 foi, foi muito bom, acho por conta dessa fidelidade que manteve, né, com a, com a HQ. É, o Cabrinho das Céus vão ser em dois, né, dois, dois desenhos, né? Parece é, que eles, eles anunciaram, Sim. né? Isso. É Isso. Eu não sei, eles devem adaptar a história, não sei se talvez tirem o, o Duas Caras e já introduzam direto no arco do, do, do líder mutante, né? Porque é muita coisa, né, cara, para
0: Eles anunciaram que ia ser um longa dois. ou dois? São
2: dois, é. E
0: mesmo assim, dois
2: é... É, exatamente. É, fradinho, é. Né? é mas, cara... Cara, é, eu acho que com uma, uma expectativa moderada. Eu não, não, não gosto hum. de, de manter a expectativa muito alta, porque, cara, depois é batata. Você vê e fala... Pô, é. É.
1: Tá uma merda! <risos> então, meu irmão... É, velho, não, não dá para esperar que seja a mesma coisa, porque são mídias diferentes. Né? Apesar da, da diversão, para quem leu o Batman não ter sido visível, para quem, quem leu o quadrinho, sabe? Foi, foi muito legal olhar o desenho e... E vê diversos momentos que quando eu tava lendo, moleque, eu ficava pensando, cara, como deve ser isso, sabe? ver ali animado, a expectativa pro Cavaleiro das Trevas é parecida, sabe? Mas tem que ver, botando na cabeça de que não vai ser a mesma coisa, é. além de ser muita coisa, como foi levantado aqui também, não é a, não, não é a mesma mídia, sabe? Você não vai conseguir, é... talvez até eles consigam resolver algumas coisas de maneira mais rápida usando a mídia da TV, sabe? que foi uma uhum. constante do Cavaleiro das Trevas, né? tal tá os canais de TV dizendo como é que foi a luta deles contra os, dele contra os mutantes, ou quando ele perseguiu duas caras, e algumas lacunas da história sejam cobertas é. dessa forma, sabe? Mais uma vez, usar como recurso narrativo. É, mesmo, assim né? como é. Miller, é, assim dá, como o né? Miller usou como recurso narrativo na história. Né? Pois é, eu assim, eu gostei,
0: assim, fazendo também uma rápida comparação com o ano 1, assim, eu gostei da animação, mas eu também eu concordo com o se assim, faltou alguma coisa... Achei uma animação boa, achei um bom filme Faltou
1: cigarro né
0: do... É Eu ia dizer que faltou sal, faltou um pouquinho de tempero ali mas então assim é, também como foi a de Batman certo de que a Warner raramente erra terrivelmente né com as suas animações eu acho que vai ser um bom trabalho que ia ficar mais legal, uma minissérie da vida. De...
1: <risos> mas cara, tu sabe que, meu, esse desenho não vai pra TV, né, é aberto é. Então é. Ele, ele vai ser feito com baixo orçamento, como o Réu disse aí do problema dos cenários do ano 1, cara eles vão uhum. fazer mesmo pra tentar não ter, não ter gasto, sabe? Não vai ter um investimento tão pesado como teria numa animação para TV que vai gerar anunciante, etc, etc. Ah,
2: é isso que é, é, é foda. Quando a DC anunciou essa nova linha, né, de, de animações direto para DVD, eu até fiquei animado, né? Achei que poderia. É muita falcatroa Ficou animado. <risos> é,
1: fala eu, eu da eu, eu Ana, né? As, as mina animada com a animação. As mina pira, o Real também.
2: Achei que poderia, né? Sair daí uma coisa legal, assim, né? Mas tem esse lado mesmo que você tá falando, Daniel. É meio toque de caixa, assim, né, cara? Os caras estão fazendo a parada mais pra... É, é
1: manutenção de franquia, sabe por quê? Porque se eles não fizessem isso, a Marvel ia fazer, e eles já estavam, a Marvel já tava fazendo isso lá com uh, Wolverine versus Hulk. É, aqueles Thor, com... né? É, aqueles confrontos ali. O, o a DC raspou na, no DC Nova Fronteira, que ficou excelente, sabe? Eles perceberam que eles tinham que explorar essa adaptação. Depois fizeram aquele Superman e Batman inimigos públicos né? Hum. Que é um arco de bosta Mas sabe, é um arco Depois o Superman hum. e Batman Apocalipse Do Jeff Loeb Que
2: também, é outro lá. arco de bosta
1: É <risos> Aí eles precisavam pegar algo de respeito E o Cavaleiro das Trevas, o Batman 1 foi uma escolha O Cavaleiro das Trevas seria uma escolha Evidente, sabe E o próximo aqui é Piada Mortal, Pô, será? Seria bom, hein Uh, ah, será, será cara, que nós vamos não, é piada
2: mortal nunca cara, ah, faz...
1: nós nunca vamos ver o Coringa comendo a Bárbara e o é, Tony, Gordo. É. <risos> Comissário Gordo é
2: Comissário Gordo de sunguinha de couro lá ah. sendo sodomizado <risos> no circo sem assim, nunca
1: é a maior Preparação, a maior putaria.
2: Tiro, pô, um tiro né? o tiro que ele dá na, na, na barba, isso você não vai ver nunca, né? A gente,
1: gente é. vê mais ou menos isso naquele Batman. Mistério do capuz vermelho. Mostra ali né, a origem é. Do, um pouco
2: do. É, me falaram, eu não, eu não vi, mas aquele desenho meio mangado, Batman contra o pistoleiro, me falaram que ele tem até bastante cenas assim, né, mais violentas, com cenas sangue. massa velho. É, eu não vi essa, <risos> essa versão. Não sei se vocês chegaram a assistir. É tragável,
1: é tragável. Não, não, não
2: Mas é. tem isso mesmo de, de violência? De tem, sangue Tem, que... tem, tem, É.
0: É do Gota Knight. É, Gotan Knight.
2: É é, então nem tudo Elas... tá perdido. <risos>
3: O capuz, eu gostei gostei e eu fico feliz, assim é que dá para apresentar o Robin, pra alguns eu, Robin. <risos> Cara, eu até postei esses dias eu consegui tirar uma foto do momento que o Asa Noutrina pula ah, meu Deus eu... mas eu consigo dividir certas coisas com o Daniel, eu consigo dividir certas coisas com alguns amigos meus que não leem quadrinhos eu, eu gosto muito de, de comprar e colecionar esses DVDs do, do, da Warner, então por isso que eu tô ansiosa, não animada é porque eu realmente consumo, sabe? Eu, eu curto, curto mesmo.
0: Então tá, grisada. Para encerrar suas considerações finais, e Cavaleiro das Trevas é uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos? Hell.
2: Cara, eu acho que a história do Batman para mim é, é, é para mim é a história definitiva do Batman, aliás que redefiniu né, o, o Batman moderno. Aí foi, foi o Cavaleiro das Trevas, mas não não não, não a tenho como a melhor história em quadrinho de todas assim. Mas é, Muito mas tá, tá no meu top top ten assim. Roger
5: Olha, eu, assim, pra mim, não sei se em todos os tempos, mas pra mim, é uma, uma das melhores, sabe? Tipo, tá no, tá no topo, assim, em comparação à sensação que eu tive quando eu vi. Aninha.
3: Uh... Não. <risos> não.
0: Ai, porra! Tá, Daniel? Não, é, Deixa ela explicar, é, porra.
3: É importante, é onde de águas, mudou minha concepção de história em quadrinhos, é, é importante, é um clássico que todos leiam, mas eu não sei quando eu olho para minha estante, por exemplo, eu vejo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, eu fico pensando, caraca, do Batman sim, do Batman eu posso colocar entre top sim, porque tem muito de gosto pessoal nisso, mas... Dos quadrinhos em geral? Não. É, deputado, a sua pergunta, a sua pergunta foi
1: muito vaga, deputado.
3: É. Me explica essa porra.
2: É.
1: Eu, eu, eu preciso essa... dizer uma coisa. Assim,
2: A melhor dizer. ou uma das melhores? Não, uma das é. melhores. Eu tenho uma das melhores. As 5 melhores, as 10 melhores, as 120 <risos> melhores. E do universo
1: 350 melhores. O universo dos, dos cômics ou da arte sequencial em geral? Será é. essa,
2: sabe?
4: Porque sei sei é, lá, se
2: for colocar
0: essa. É uma das melhores histórias. É uma das 100 melhores histórias da Alice Comics, do Batman?
3: <risos> <isso> é <risos> Publicadas na década de 80? Cara. Não, não. Batman é uma das melhores, com certeza. Da arte sequencial no mundo, não. Dos comics... Da DC, sim. É, enfim. Tá eu acho que... Não, da
2: é, tá que que DC. Que Pô, a Marvel não tem clássicos, assim, igual a DC tem. É
1: Creve. Eu tinha uma caçada de Creve.
2: Mas fora do Batman, foi rejeitada, né? <risos> rejeitada na DC, o cara foi e fez na, na Marvel. <risos> Ih, cara, Deus. meu... irmão Daniel. Ah, meu.
1: Segmentando vossa pergunta, então, né? na, na arte sequencial mundial, não, não é uma das melhores. Na arte sequencial norte-americana, do conceito super-herói, sim, é uma das melhores pra mim, certo? E do Batman, sem sombra de dúvida, eu acho que influenciou tudo que veio depois do Batman. Assim, é difícil você não considerar
2: uma história do Batman... É. É, alheia a influência do Cavaleiro das Trevas então, em HDR, eu tô falando o Batman do, do Grant Morrison é um saco de, por culpa do Frank Miller, cara <risos> esse Batman que não... olha aí Marcelo, olha aí, Marcelo. É, que é preparado, que sabe de tudo, que resolve tudo, que sempre tá preparado pra tudo é, é culpa do, do Frank Miller né cara?
1: A única coisa que ele não tá preparado é por ter uma camisinha porque ele pede pro cara do balcão, né? Ou... meu filho, você vê camisinha aqui? eu quero uma camisinha é que eu preciso comer o hobby já à noite.
2: É uma coisa que a gente não falou, que, que ficou também, que virou marca registrada do, do Batman, é esse, esse diálogo com ele mesmo, né? Esse diálogo descritivo do que ele tá fazendo, né? essas paradas. Hum. Tipo, é, ah, nessa posição eu posso ir... Eu posso.
1: <risos> chegar a orgasmo primeiro.
2: Não, ele fala que ele pode inutilizar o cara lá em, com não sei, quantas, não sei quantas golpes diferentes. Não sei se lance. E isso virou meio que, que, que padrão, né, cara? Do, do Batman. Você vê quase toda a história do, do Batman. Tem esse, esse, esse diálogo interno dele, né? Falando o que, que ele tá fazendo, analisando Sim, as questões. As que eu, não... é, é, eu acho isso, isso bacana também.
1: Forever Alone, né? Meu...
2: É, e foi até <risos> copiado pelo. pelo esse filme do, do Guy Ritchie aí, do, do Sherlock Holmes, né, cara? É. É, 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 isso, é completamente é. Batman isso aí, né, cara? Pois
3: é isso que eu ia falar, Sim. sabe? Que coisa mais... É. É então, legal é isso, quer do, dizer, é você do, ver o Sherlock do, do, do Holmes, Ferro, né?
2: né? Quer dizer que o Batman foi, saiu do, 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 do Sombra e do Sherlock Holmes e do Zorro, né? Virar agora o Sherlock Holmes, copiar o Batman, né? Que é incrível. Sendo ó, interpretado
1: cara. pelo Homem de Ferro, né? Ainda
2: por cima, né? Que ah, Legal que o inglês faz papel de Batman e o um americano faz papel de Sherlock Holmes. Há algo de
0: podre no reino da Dinamarca. Eu acho que O Cavaleiro das Trevas é uma das dez melhores histórias da DC Comics, do Batman, escrito por Frank Miller na década de Aplicativo
3: Implicativo. <risos> Não, eu, acho, eu acho que é um em perspectiva. É uma puta história, uma boa história, uma história clássica, mas a gente sabe que na arte sequencial mundial você tem muitas coisas...
4: Muito. Não, boos, sem dúvida.
3: Né? Vale, sem vale dúvida. a pena gravar um podcast sobre isso? Vale. Vale a menção? Vale. Ah, vale. É importante, sabe? É clássico. É... Pra quem não leu, leia. Pra quem tá começando a ler História em Quadrinhos, vale a pena, sabe? Tudo isso colocado em perspectiva é uma verdade. Mas também, se ah. a gente, sei lá, parar aqui e gravar, a gente podia gravar podcast com um monte de arcos de história. É, sabe? mas é que é, vale é assim. mais ainda
1: quando chegam os alunos do estúdio e perguntam: é, se eu já o senhor já leu o Cabeça da Terra? digo: houve o podcast, sabe? <risos> vou ver esse, essa edição que tu vai entender, porra. Uh,
0: a, a gente menciona ela porque realmente é um, é um clássico das histórias em quadrinhos, sem sombra de dúvida, né? Mas a gente não tem como negar que existem outras histórias com tanta qualidade, né? Mas o Carlos das Trevas tem uma importância pelo que representou para o cenário, né? Para a indústria de quadrinhos norte-americana, né? Sim. E representou para nós também, né? Porque para nós foi algo novo, inusitado, que nos apresentou outras possibilidades, né? Então... Mas isso aí, Cruzada então ficamos por aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, uhum. quem quiser dar seus últimos recados Real, se... quer anunciar o teu sitezinho? É,
2: o bonzinho, é que ser, Não, quer eu tô fazer evitando um fazer isso, aqui? isso, cara a gente tá chato, cara ó, eu... oh, escutem o MRG, vamos comentar lá no MRG, tá?
0: Escutem o um ARG e comentem no MRG Real, é, é. é. muitíssimo obrigado pela tua participação, amigo, obrigado
5: mesmo. É isso, cara, eu e... que agradeço aí. Roger,
0: muito obrigado, meu querido, o último recado aí.
5: Cara, eu que agradeço aí ó, o convite. É, Roger com dj, .com, lá tem... Peraí, a Como? gente escreve Roger com
1: dj? Isso,
5: Roger com dj.
1: Não, é Roger com dj ponto... Não, 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 não. não, não. <risos>
5: <risos> tá confiando as pessoas.
1: Tá, vai ser mais fácil. Clique é aqui exato, embaixo. Fininho. A não ser que você escute pelo feed. Ratinho! <risos>
5: <risos> Enfim, tem tem o blog lá, quem quiser dar uma olhada, tem comentários sobre nerdices, um quadrinhos e de a vida de um desenhista em de sua carreira.
3: Ananinha, recalde. Nossa, irmãzinha oh, querida. Tava com saudade de falar do Batman. Não apenas pelo ah, Batman, Boy, Mas pelo Robin, <risos> né? Mas...
2: igual, o, o, o negócio é o Batman, igual é o Batman.
0: <risos> <risos> Aninha, nós vamos... O que a gente vai gravar um podcast só sobre o Dick Grayson. Oh. <risos> é de...
1: Tá demorando, né? Até Trajetória,
2: a... né? <risos> é tipo um Eu arquivo providencial, quero... ô oh, louco, bicho. Louco, bicho. <risos> um... bicho.
3: Grande Cara... pessoa, grande viado, grande <risos> De tudo! É legal que as pessoas até é. começam assim, por causa do Arg, claro, me colocaram no meu Facebook, ai, ah, vou fazer um desenho do Asa Noturna pra você. Boninha, que legal, que negócio dasa noturna Sabe, tem gerado um, uma coisa bacana, porque. É, eu você nunca... não tá sozinha, né? É, não, eu não conhecia gente que gostava, assim, tanto do, do Asa Noturna. É. Antes de eu, de eu ficar comentando, né? Então, para mim, é, é bem legal, assim. Massa velha, sabe? É. Então, para mim, eu preciso dizer isso, gente. Participar do ARG é, é um prazer, é mais que isso, é uma honra. Obrigada. Muito obrigado. A
1: gente promete é, fazer obrigado. esse episódio do Robin, já que está há dois anos colaborando com a gente. Né?
2: <risos> O hobby, legal, cara, não me chame. Na
0: verdade, pra gente: chama o Tienes ou o Bug, velho. Meu. meu irmão Daniel HDR. Né, esse quadrinho me formou o caráter,
1: cara. É o que separa os fãs moleques dos fãs de quadrinhos homens. Tá tu? Esse quadrinho me preparou pra Watchmen, cara. Esse quadrinho me fez me exigir como um artista melhor, sabe? É, uhum. Não comecei lendo Young Blood, portanto. <risos> Tava precisando desse podcast aqui. Já se falou tanto de Batman nesse, nesse podcast, Batman do Cinema, Batman do papel higiênico, Batman uhum. seriado, Batman animação. Tava faltando se de falar desse clássico. Mas então tá, Cruzada, muito obrigado.
0: Foi uma satisfação estar aqui com vocês a gente falar sobre Cavaleiro das Trevas. Aos nossos ouvintes, por favor, quem não leu Cavaleiro das Trevas, Liga vá abaixo. co... <risos> é, exatamente, clica aí e compre aqui. <risos> nossa lojinha. <risos> e é isso aí, por favor, escrevam suas opiniões sobre o Cavaleiro das Trevas, o que vocês acham. né? Vamos manter a nossa conversa ali nos comentários. E é isso aí, muitíssimo obrigado e até a próxima, Cruzada. Valeu, um abraço!
2: Eu ia beber água, mas achei uma jarra de suco. Eu vou beber na jarra mesmo.
0: Perfeito. É <risos> Não babando, caindo no teclado, né? O teclado é todo grudado. É,
2: Não, eu tô longe aqui é do teclado. De suco. Eu, eu transportei meu computador Desde que
4: seja de suco,
0: tudo é, bem,
2: exatamente. né? Eu transportei meu computador pra sala. Eu liguei ele na, na TV. Ah. Aí... tá usando
1: um monitor de 40 polegadas, é isso? É,
2: 42. Caraca.
1: <risos> <Pô. risos> Ah, super importante pra gravar larga, né?
2: Isso foi, cara, isso foi durante um feriadão no ano passado, que eu falei, ah, eu vou... Que eu ficava, né, cumpri, às vezes vinha assistir filme, né, no feriadão, aí eu levava o computador pra sala, assistia, voltava pro escritório, trazia pra sala, aí um dia eu fiquei com preguiça de, de voltar, né, falei, ah, vou deixar ele aqui, né, vou gravar o um podcast que a gente grava na segunda, né, amanhã eu volto. Aí gravei o podcast, fiquei com preguiça de voltar, foi ficando, ficando, tá desde setembro do ano passado. <risos> Como tá igual aqui. o meu quarto de revista, cara Eu, eu tirei todos as, as, os formatinhos né, da, da estante, né Joguei eles todos no chão ó, Limpar, organizar, separar Em setembro hum. Tá até hoje no chão
1: Coisa, é uma enquete Que eu faço com todo mundo da nossa faixa etária Que, que coleciona GB Qual os grampos que ficam fodidos primeiro? São os da Block, os da Abril Ou os da Panini?
2: Cara, que engraçado. Os meus não, não, não enferrujaram muitos, não, cara. Mas é meio salteado, assim. Tem alguns ah. antigos é, da, da Block, da RGE, que, que enferrujaram bem, assim. Mas o, o Grampo nem tanto. Agora o papel que amarela primeiro é o da Panini. Ah,
1: tinha que ser. Vocês tiram o Grampo? Eu tenho, eu tenho,
2: não, eu não tiro. Cara, é o que eu falo, eu não sou esse colecionador chato, entende? Que uhum. põe em plastiquinho e tal. Eu sou leitor, na verdade, não sou colecionador, eu sou leitor de HQ que, que coleciona, né? <risos> que junta então, É, então eu gosto de, de vir e mexe, tá pegando ela de novo, olhando, relendo, né? Então, eu não vou botar num plástico, aí toda vez que eu quero, eu vou lá abrir o plástico, olhar, colocar de volta. Não, foda-se, né?
1: Pra mim, quem compra crossover da Image com a Marvel e ah. guarda é colecionador. <risos>
2: Eu compro. ainda mais quando eles vêm naqueles pacotes da Mitos, os 6 por R$ 5, né? 6 <risos> revistas por R$ 5. Eu compro mesmo, cara.
0: É, cadê as travas 1 e 2, né? Não, pelo amor de Deus, é só um, um só. Um só. Um. Dois só? eu já. Só. Dois eu já,
2: eu já falei. Ah, tá, não, tranquilo. Não, ah, é tá. o
1: dois, é é um, um, porque a animação vai se basear no Ah, tá, não, tranquilo. Cheguei que a gente. O dois eu não, tá não li ainda. É o 2 ainda não virou clássico.
2: É, é.
5: Falei quando virar
2: clássico. E aí lá. Mas, vai, mas vai virar, hein, vocês vão ver Meu
1: Deus, me livre
2: Não, esse, o Buda, Buda, Buda Eu já via nas histórias do Capitão América é que nem eu...
0: assim, Como é que uma metralhadora faz Buda, 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 Buda
2: cara, né, cara, lá nos Estados Unidos é muito estranho O cachorro lá, ele não faz au Ele faz barf, faz barf. Já viu o cachorro fazer barf?
3: <risos>
2: <risos> cara, por que que mulher adora o Asa Noturno e o Gambit? Pior, velho né?
3: É isso, isso, é uma boa pergunta. Mas é um consenso, é um consenso. É, As Noturna e Gummit é consenso.
1: Olha, na verdade, vocês gostam de vagabundo. O cara tem pinta de vagabundo, é, vocês curtem, eu tô ligado. É, olha, ela tá rindo, né? Quem cala, consente, não, mas,
3: né? Olha só, o, o Dick Grayson, ele não... Ele não é vagabundo
1: Não, ele só mas, é um cara né, que, que trabalhou num circo
2: <risos> Porra, velho Não, e ele, ele já foi um monte de coisa Já foi policial, já foi não sei o que foi... E aí, tinha aquela época que ele era dos Novos Titãs Ele era só dos Novos Titãs, né, cara Sei lá, vivi, vivia da pesada da da do... É, que <risos> da o baixo não dá pra, pra ele e <risos> tal é nada, cara, um filhinho de papai Desgraçado uh...
3: Ah, é...
2: Agora, o, o Gambit tem aquele lance do, do, do. É do imaginário, né? Feminino, principalmente o americano, né? Essa coisa do, do, do amante, do cara. Francês, né? Aquela coisa assim sim, cafa... sim. Do, do Cafajeste, que né? Que fede essa coisa como assim. um gambá. <risos> é que mulher se amarra, É, o é mas esse, esse, visual, esse visual meio sujo, assim, mulher adora, cara. É que eu coisa, falei, cara. É meio Johnny Depp, assim, essa Exatamente, coisa de cabelo sebento, assim. Cara, e,
1: e comentários toscos à parte, cara, a vampira tem um rastro que nem gambá também, né, no cabelo. E... <risos> Nossa! é, O Chris Claremont queria fazer o Pepe é gambá com o Gambit a vampira. Esse
3: aqui. Oh, e é claro, né? A, o, o Batman dando um cacete no Superman.
0: Bom, essa não precisa dizer que é a minha parte favorita. Lançaram tá Já falei, né?
1: Pouco tempo, né? Sim! O Fabiano! <risos> Adivinha quem já está de olho! A não, né? Porque tu tem aquela da poderosa que ela fica puta da cara, né? Oh... Fazer só duas perguntas,
0: Por então. Uh, sobre o. A expectativa do desenho animado, da animação. Sim. E hoje eu pergunto é se é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. E a gente pode encerrar, eu acho. É bem clichê.
1: Bem clichê vamos lá. É? <risos> Filho da puta.
2: Pra encerrar. É, faz melhor então. <risos>
1: Seja o host da próxima. Eu já fui, né? Dos Vingadores! Toma! O Ed pro Jackson Herbert, ô, oh, sou, quer pedir uma bebida? Aí o Jackson, ô, oh, vamos pedir aí. Aí, oh, deixa que eu peço. Daí ele ficou gritando lá no meio da pizzaria, né, nós tudo na mesa. Aí ficou oh ô, lady, lady, ô, oh, lady, lady, please, please, two Cox. Cox? <risos> <risos> aí nós olhamos pro Bowser, Bowser, falou dois caralho, Bowser. <risos> ele, ô, oh, como assim que sou? tu falou dois cacete pra mulher, cara, é ele, oh, ouço, troca com uma letrinha, uma confusão, sou. cara, aí tu pode ter uma ideia de como é que foi a saída pra Comic Con sem o Rodney,
2: ainda bem, vocês não estavam num bar gay, né, cara, tinha aquele garçom tipo clube de mulher, pra né, tirar a roupa isso na mesa. <risos>
1: <risos> Trazendo a pizza, a pizza saiu
5: aí. Ele foi com dois, né? Já, 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 o outro já veio, né?
1: <risos> Chuckox né? two Chuckox on the table. Né? Não, o pior não é isso, cara. É ele botar o braço em cima do Jackson Herbert e dizer apontar pra ele e pro Jackson olhando pra guria, falando <risos> Chuckox. <risos> <risos> ah, agora que eu não entendi.